0: gente, eu tô muito animada porque eu vou falar de carência. Sim, foi um pedido dos noias, o povo já rindo aqui da minha cara, foi um pedido dos nós Aí vamos falar sobre carência, num primeiro momento eu pensei assim, ah, eu não sou muito carente, o que eu vou ficar falando, não rende esse tema e tal. E aí, o Neuer, ele plantou a sementinha, né, na minha cabeça. E aí, eu fiquei, né, com aquilo, passou uma semana. Eu fiquei, é, mas aquela vez eu fiquei meio louca de carente. E tem também a, a forma como a gente reage com uma pessoa carente. E tem gente que é muito carente, que me desperta ódio. Aí, veio pesado. Aí, eu falei, puta, dá sete episódios essa porra. Porque daí, eu entrei assim, na Noia. Eu acho que tem vários tipos de pessoa. Tem gente que fica mais carente quando tá sozinho, não tá num relacionamento. Tem gente que fica mais carente dentro do relacionamento. Tem gente que fica uma explosão de carência quando vê que o relacionamento vai acabar. E tem gente como eu, porque daí eu já vou pôr o meu na reta, que fica super carente… Quando vê que tá começando a paquera com a pessoa. Então, eu percebo que quando eu tô na troca do chaveco, eu quero que a pessoa mande mais. E aí, ele demorou sete minutos pra responder. Por que, que a gente só vai se ver uma vez na semana a gente tem que se ver cinco? Eu fico, tipo, absolutamente Juju carente. Aí, eu falei… Temos que falar sobre carência. Eu tô com Carol Pires, que já veio aqui 80 vezes roteirista, maravilhosa, jornalista, lista de uma página de coisa, depois ela vai dar todo o CV dela aqui pra você. E tô com Felipe Cruz, que também já veio aqui 180 vezes que também é podcaster, que tá lá no Wanda, que vocês já conhecem que todo mundo que tá aqui tá no Wanda. Oi, gente!
1: Oi! Oi, tudo bom? Eu vim 80, a Carol veio mais agora eu tô com ciúme, tô carente. <risos>
2: <risos> não, eu tô pensando por que, que ela me chamou nesse, assim e já tô planejando, um, não responder todos os stories dela, como eu faço nem mandar perguntas sobre dúvidas existenciais de madrugada. Eu tenho certeza que é isso que me trouxe até aqui.
1: Exato. Eu já fiquei na defensiva também, Carol. Por que será que ela <risos> pensou em mim para falar de carência? <risos> a não conhece nada sobre mim pra me fazer isso. <risos> Cara, é… Explique-se.
0: <risos> não, a Carol, realmente a gente troca assim, noias por inbox, ver e mexe. E coisa de relacionamento e coisa de filho. E eu acho que tem um lado da maternidade que desperta uma outra carência na gente, assim. Essa relação mãe e filho. Porque quando você é o filho, às vezes eu fico, ai, minha mãe, nossa, ela liga todo dia, sabe? Tá tudo bem e tal. E daí agora Agora que eu sou mãe, eu entendo ela. E aí, eu fico eu ligando pra minha mãe. Ai, tá tudo bem, viu? Porque eu fico desesperada com essa coisa grude do Arthur. E você, Felipe? Eu fui pelo lado que a gente sempre fala da coisa capricorniana, sabe? Que eu sou ascendente capricórnio, que é um lado que as pessoas julgam a gente como uma pessoa mais fria. E nem necessariamente é verdade isso.
1: Eu sou que nem você. Quando você abre o programa, eu, eu tô assim. Sim, eu também sou assim. Eu também sou assim. Mas eu discordo quando você diz que quando tá começando, você fica, mas por que não responder? Eu não sei se isso é carência. Eu acho que isso é empolgação. Isso é bom, não é? Tipo, essa pessoa é muito legal, eu quero falar com ela. Será que é carência mesmo? Eu não sei. Mas eu sou essa pessoa. Eu tenho medo de carência nos outros e em mim. Então eu tento evitar ao máximo, porque é impossível você não ficar carente ali e aqui, né? Por mais que você tente evitar. Então é, mas sim, eu tento controlar ao máximo. Eu não sou nada carente e odeio quando tem muito carente. Eu, aliás, eu acho bonitinho. Não sei se eu odeio tanto. <risos> Ciúme é
0: pior. É, aliás, isso tem que ser meio separado na nossa mente, né? O, o ciumento, ele é carente? Não sei dizer. O carente, ele não necessariamente é ciumento ou todo carente é ciumento? A gente tá falando sobre carência ou sobre ciúmes? Entende? São coisas que se misturam.
1: Acho que o ciumento ele é mais inseguro e o carente ele falta um pouco de amor próprio. Dá no mesmo também, né?
0: Mas sabe o que eu vejo? Por exemplo, eu acho que por ser escorpião e lua em leão, assim, meu ciúmes, ele é possessividade. Às vezes eu só tenho aquela coisa eu não quero mais aquilo, mas só porque alguém pegou eu quero de volta isso não é ciúmes, isso é posse isso é outra coisa, entra em outro lugar é, nunca tinha pensado nisso eu não tenho isso, se eu não quero alguém pegou, sinto pena de quem pegou <risos>
1: Ou talvez uma coisa de ego, né? Como assim não vai ser meu... Como assim não vai esquecer de mim tão fácil? Pode ser isso também.
0: Carol, você é carente? Eu
2: não acho que eu sou carente. Mas eu também... Se eu sinto sua falta, eu mando, né? Saudade, vamos conversar. Tipo, mando na hora. Eu não fico esperando, tipo... Ai, Camila, não me liga. Camila, não me responde. Eu não fico fermentando isso até virar uma carência chata, entendeu? Eu nunca vou mandar uma mensagem pro amigo dizendo você me abandonou ou você gosta mais de sei lá quem do que de mim eu não deixo chegar nesse ponto, assim, nunca fiz. E odeio quem faça. Pra mim é pior a pessoa ficar carente nesse nível. Não carente tipo, ah, vem aqui me dar um beijinho, mas esse nível de carência que a pessoa te cobra, pra mim é pior do que a pessoa que tem ciúmes, eu acho.
0: Ah! Quer
2: dizer, não acho pior sentimento, eu digo assim, em mim, entendeu? Se você ficar com ciúmes de mim, eu vou falar assim, ah, tá amiga, foi tal coisa, eu entendo que pode ter te batido mal. Mas se você vem me cobrar
0: carência, aí eu já fico meio tipo, ih, me larga. Hum, eu sou assim, eu tenho amigos que têm ciúmes. Eu tenho muito amigo canceriano, né, gente?
1: Ai, nem me fala.
0: Muito, é uma loucura. Eu não sei onde pôr mais canceriano na minha vida, assim.
1: Eu não tenho amigos cancerianos, mas todos os boys que eu acabo me apaixonando e me interessando quando eu vou ver a é câncer, é um karma.
0: É uma loucura. Os meus amigos cancerianos, eles são ciumentos. E é muito engraçado, porque eles têm ciúme. Então, sei lá, eu posto o que eu tô jantando com uma amiga. A outra canceriana fica… É, tava lá com ela. Ah. E, e daí… Não, e daí quando eu apresento elas… Elas se amam. É ridículo, mas isso que você falou eu não ligo, eu dou risada, eu falo ai, fulana, tá, beleza, já passou né, para de ser besta, ela é minha amiga também, todo então meu é meu amigo e tal, mas essa coisa do quando começa, mas por que que você não me ligou? Mas você, você demorou, demorou pra responder que... quando vem a carência a
1: cobrança?
0: A cobrança da carência, né?
1: Isso eu quero morrer acho que a gente lida igual a pessoa quando se mostra um pouco de carência um pouco de ciúme, você brinca, você ri até fala que tá com ciúminhos e, e dou risada, e a pessoa percebe e maneira, Aí, quando insiste e vem cobrando, ou quando acontece mais vezes, eu fujo que nem diabo da cruz, eu tenho pavor eu não consigo mesmo eu, tava, eu fiz... Eu falo.
0: não, fala, fala a minha história é trash, conta o primeiro? não, a minha, que, a minha também é <risos> batalha de trashs a minha que eu tava fazendo análise ontem eu falei do Caíto, do meu cachorro olha a análise, né, ela tá falando do cachorro o Caíto passou super mal ele foi internado, ele ficou na UTI dois dias e tal, e aí eu falei pra ele cara, é muito doido, né, porque o bicho, ele, ele tem uma coisa em mim, da fragilidade do bicho, que eu não consegui dormir eu chorei, foi uma loucura, e a veterinária falou assim calma, tá tudo bem, ele é cardíaco só, ele tá com pneumonia, a gente vai tratar, ele não está morrendo e foi uma coisa de um descontrole Olha sem assim, meu Ninguém sabia como me consolar, assim, foi uma coisa muito louca. E na minha relação com ser humanos, assim, eu sou muito controlada. Absolutamente, sabe? Até quando meu pai faleceu, as pessoas ficavam… Mas você não vai chorar e tal. Como meu pai ficou doente, teve câncer, ficou um ano e meio internado. Eu acho que eu vivi o luto durante, a, né, enquanto ele tava passando mal, internado, enfim. E aí, quando ele morreu, dá aquela sensação de alívio, né? Não tá mais sofrendo. Mas eu fiquei muito assustada com a minha reação com um cachorro, assim, eu fiquei cara, eu não sabia que existia uma Camila tão melosa. E quando vocês se reencontraram, você
2: ficou chateada que ele não te deu tanta atenção quanto você queria? <risos>
0: cara! Olha que coisa louca, a sensação é ele voltou, e eu queria que a casa inteira sentisse essa comemoração, e cara, assim o Arthur tava brincando, a Luísa tava no quarto dela, o André resolvendo coisa pra comer e tal, e eu com o cachorro no colo tipo meio, ah, vamos celebrar e o cachorro tipo, me solta eu quero fazer xixi, sabe assim?
1: É porque com o cachorro, Camila, você não tem vergonha de amar, de se sentir carente, de se mostrar pra ele como carente.
0: Felipe! Pii, eu vou demitir meu analista amanhã.
1: <risos> o cachorro supre muita carência do humano. Ele te ama incondicionalmente. Hein? Ele é um terapeuta que não te julga.
0: Então eu tive a reação porque ele não poderia me julgar de estar tá chorando igual uma desesperada.
1: Exato. Ele nunca vai falar. Camila, não é um pouco exagerado? Da sua... Ele não vai falar isso. Então você tá livre com o cachorro pra amar. O gato, ele te julga, né? O
0: gato julga, é.
1: O que, que você tá chorando, puta? Ele vai falar é. assim. <risos> <risos> é só uma patada
0: na cara É pá, na cara e foi mas então foi isso, gente. Porque eu fiquei, e eu acho que o André nunca me viu chorar tanto nesse quase dois anos de namoro. Ele deve ter falado, meu… E aí ele ficou
2: com ciúmes, tipo, comigo, você não chorou tanto.
0: <risos> Graças a Deus, não, porque ele é zero carente. Até por isso que eu falei, não, vamos morar junto, vai dar certo. Mas ele ficou meio, tipo, sem jeito, assim, meio constrangido no veterinário, sabe? Tipo… <risos> Calma, velho, segura a sua onda, sabe assim? <risos> <risos> Meio com vergonha, assim, tipo… Gente, ela é assim, então? Minha história ficou muito treche real, porque a sua é fofa. Você tava sofrendo pelo seu cachorro. Na minha história de bêbado, cara. Conta, eu quero trecheira. Vai. Vou contar porque eu tenho uma amiga que eu tenho certeza que não ouve,
2: nem no Brasil mora. Eu sou de Brasília, estava morando em Brasília ainda. E fui, uma das primeiras vezes que eu fui para São Paulo, que foi uma grande descoberta dos meus 18 anos, foi usar o dinheiro do meu estágio para comprar passagem para ir para São Paulo e descobrir o mundo assim, caminhar na calçada, ver pessoas caminhando em calçadas, que é uma coisa que não existe em Brasília. Daí você tira tudo mais que não existia até então. <risos> E aí, uma amiga minha que tava morando em outro estado Foi me encontrar lá Na verdade, eu fui encontrar ela Porque ela precisava ir no consulado, uma história assim E aí, fomos as duas beber na Augusta
0: Naquela boate, fala aí, super famosa Aí é que eu tô com venga na cabeça é... Gente, eu também, como é que chamava?
1: Não é o Vegas, é?
0: Vegas! Vegas.
1: É o Vegas. Eu fazia a minha festa lá, minha primeira festa foi lá, o post-it.
2: Eu e minha amiga fomos no Vegas, né, super animadas, entramos. E cara, a gente tava com dois amigos, que falaram, a gente vai tomar cerveja aqui fora, que é mais barato, logo mais a gente entra. E a gente tava na casa deles. Aí a gente entrou, bebeu todas, esqueceu deles, eles nunca entraram na balada, porque na verdade eles acharam caro e não quiseram dizer. E aí eles largaram a gente lá. E aí a gente, bom, foda-se, depois a gente pensa como é que a gente volta pra casa. E tinha nem anotado o telefone dele. E ainda era aquele celular de cobrinha, sabe? Morreu a bateria cinco minutos. Cara, a gente bebeu tanto, 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 tanto. Não lembro de ter bebido tanto na juventude. Na hora da gente sair, a gente saiu tipo pedindo carona pra galera. E apareceram uns caras que pareciam legais e tal. Antes da gente subir no carro, a minha amiga falou, eu preciso ir no banheiro antes, espera. E aí ela entrou de volta e saiu, sei lá, em cinco minutos... Gritando, gritando comigo... Falando... Onde você estava? Você me deixou sozinha... Você me deixou sozinha a noite inteira... Eu tava a arranhar e chorava e gritava... não estava entendendo nada... E ela dizia que tinha achado minha carteira de identidade no chão... Que achou que nunca mais ia me encontrar. E que daí. Tipo, cara, ela contou uma história, assim, como se ela tivesse passado a noite inteira sozinha me procurando. E ela ficou, tipo, 10 minutos. Menos, assim, <risos> ela foi no banheiro super rápido e voltou. E aí, eu não tava entendendo nada. A gente entrou no carro do cara, ela um pouco se acalmou, deu uma sacolejada nela, ela se acalmou, a gente entrou no carro. No meio do caminho o cara tinha, tipo, sei lá, uma picape, eu não lembro bem. Cabia nós duas na frente, sabe? Era aquele que você consegue colocar duas pessoas junto com o motorista. Ela começou de novo a ter outro surto e ameaçou se jogar do carro. Ela abriu a porta do carro. Que isso? E aí o cara falou: Cara, vocês são doidas, desce do meu carro agora. <risos> Perdeu a carona. A gente perdeu a carona e ficamos mais perdidas ainda. Porque é aí que a gente não sabia mesmo onde a gente estava, né? Tipo, vamos fazer ideia. não, não sabia nem o bairro. A gente estava em perdidos, mas na época a gente não sabia. Cara, ela gritava muito e ela rolava assim, que odeio! Eu dei, até que uma hora eu ó, dei dois tapas na cara dela pra ver se ela voltava assim eu dizia, ah, não, eu dizia pra ela assim cara, alguém te drogou quando você entrou no banheiro nossa, isso revoltava ela de um tanto de um tanto, porque ela dizia você me abandonou a noite inteira que tá que eu me droguei
1: mas Carol, é uma história de alcoolismo <risos>
2: Mas aí o que, que vem depois dessa história? No final, enfim, consegui acalmá-la um pouco. Aí ela passava tempos calma, tempos... insurto, Super nervosa. A gente entrou no metrô sem pagar, enfim. Fomos indo em direção à casa do cara, que eu lembrava mais ou menos a estação que a gente tinha entrado no dia anterior. Falei, cara, então vai andar o bairro dele até achar a casa. Tipo, não tinha nada de referência. Eu lembrava de uma padaria de dois andares. Todo o caminho do metrô, ela ficava do meu lado bem quietinha, falando baixinho assim, vai tomar no cu, vai tomar no cu. Vai tomar no meio do seu cu. Vai tomar no cu. Cara, eu queria amar. Não, e a gente suja, andando descalça, porque eu não aguentava mais o sal. Um cara chamou a gente de gostosa no metrô, eu levantei meu pé nojento pra ele, gritei Chupa meu pé, filha da puta. Eu tava putíssima. Eu tava Resumindo, a gente achou a casa do cara, fomos embora pra casa e eu não queria nunca mais na minha vida falar com essa amiga, concorda? Assim, eu falei, cara, eu preciso, assim, não olhar pra sua cara durante 10 anos. Sim. Acontece que ela não lembrava de nada disso. E ela ficou numa carência, numa carência. Ela me escrevia e-mails, ela me
0: mandava mensagem Ai, que insuportável. Ela me ligava
2: e mandava umas mensagens melosas. Eu falava, velho, só me deixa em paz. Eu preciso, tipo, não saber da sua existência por um tempo pra ver se eu me acalmo. Porque foi uma das experiências mais irritantes da minha vida, assim. E aí foi muito difícil, cara, a gente retomou a amizade, assim, acho que depois de uns dois anos, e nesses dois anos, ela... só porque ela nunca desistiu, sério. Por que que eu tô contando a história? Porque não sei o que que me irritava mais, se era a experiência do vai tomar no cu, vai tomar no cu, ou se era a carência dela depois, porque eu abandonei ela, entendeu?
0: Mas será que ela não lembrava? Acho que não, né, ela tava muito louca. Porque ela podia ter, sei lá, inventado que ela não lembrava e daí ficou arrependida. E porque ela mostra a carência nos dois pontos, né. Ela mostra a carência bêbada e sóbria.
1: Às vezes é mais arrependida no sóbria, né. Não é tão carente, é tipo, pelo amor de Deus, me perdoa. Eu acho, Carol, que você não tava acostumada indo com a Augusta. Essas são histórias da Augusta, é É normal. <risos> O
0: problema não era ela, era a Augusta.
1: Tem sempre alguém surtado na Augusta e ninguém liga. Hum. <risos> <risos> Eu devia ter largado ela lá, então. Muito exato. E ai, tá bom, e vai embora.
0: Ela se criava lá, é, rolava por lá, acontecia lá.
1: Ia amanhecer na Augusta, e o uh, que, que eu tô fazendo aqui? E você ia sair bem dessa, <risos> deixar ser amiga não Augusta.
0: <risos> Gente, agora, isso que você falou de amizade carente… Eu tenho uma coisa que eu consigo desconectar das pessoas muito fácil. Eu me sinto horrível de falar isso. Mas, por exemplo, eu tenho uma amiga muito próxima, a Leca, que eu sempre falo dela nos podcasts, que é minha amiga de infância, que a gente morava no mesmo prédio, estudava na mesma escola. E eu sou amiga dela desde os oito anos de idade. Mas eu não sou aquela pessoa que tem a turma da escola, sabe? Que, sei lá, tem a turma do clube… Eu vou fazendo uns amigos, eu mantenho uns antigos, tipo a Leca, hoje em dia a Jana, né, se for pensar, eu fiquei amiga da Jana, eu já tinha uns 27, né, não é amiga de infância, né, é uma amiga de trabalho já e tal, então o que eu falo assim, mas tem a Leca, tem o Rosner e tem a Jana. E de resto, tem gente que eu já fui, assim, melhor amiga de dormir na casa e tal, de grudar e nananã. E de repente, eu tenho um súbito desinteresse pela pessoa. Alguém tem isso? Ou só eu, sou escrota? Eu, super. Não queria
1: revelar, mas eu sim. Eu não sei se eu tenho um súbito desinteresse. É difícil eu me interessar e ficar amigo de alguém com <risos> poucos amigos.
0: Eu amo, eu não tenho súbito interesse. Eu só não tenho interesse nenhum. <risos>
1: Não, eu tenho poucos amigos justamente por isso porque pra me interessar por alguém é um pouco mais difícil então pode ser um lado seu muito mais sociável que o meu e aí putz essa pessoa aqui não faz mais sentido aí você deixa de ficar com ela mas o que acontece é o seguinte essa pessoa pisou no meu pé me sacaneou ou tá sendo super tóxica ou escrota odeio usar essa palavra mas às vezes acontece eu cancelo muito fácil aquela pessoa como se ela nunca mais tivesse existido é assim com uma amizade é assim com um namorado às vezes com ficante não significa que eu esqueci completamente aquela pessoa mas a minha força em querer esquecer e apagar aquela pessoa e não mandar mensagem depois, por exemplo, terminei com um namorado, tô sentindo falta dele, estou carente, lembrei da gente junto, eu não mando mensagem eu não ligo, eu nunca faço isso
0: eu também, gente. Eu também não mando. Olha se você vacilou
2: comigo, você nunca mais vai ter acesso à minha vida. Nunca mais não tenho recaída nem bêbada.
1: Exatamente. Eu também não. Nem quando eu estou mais carente, não faço isso. E às vezes até acabou bem, eu, eu, aí bom, não tem por que não falar com a pessoa quando acabou bem. Né? É. <risos> mas eu não faço também não, eu não respeito esses momentos de carência desse tipo não com a amizade eu, eu sou mais tranquilo em, em mostrar uma carência ali aqui eu respeito e, e entendo que eu tô carente, eu falo pra pessoa e assumo e ri de mim mesmo, mas é isso você fala
2: na hora antes de virar
1: uma patologia né, você não vai
2: cobrar, você já fala, ah quero te ver sabe o que eu sempre pensei nisso cara. eu não tenho turma de infância não tenho turma de colégio assim, essa minha amiga do Vai Tomar no Cu, que é minha amiga até hoje, é um grande mistério a nossa amizade, porque a gente é muito diferente a gente não tem nada a ver uma com a outra, assim.
1: Qual é o seu signo e qual dela? Eu sou touro e ela é câncer
0: <risos> <risos> Eu amo todo mundo fazendo cara <risos> e ninguém vendo E aí a gente soltou uma risadinha Na verdade eu não sei se ela é câncer ou se ela é gêmeo me confundi agora mas,
2: de qualquer forma, é porque é o seguinte, a gente era muito amiga pequena e a gente tinha os mesmos dramas familiares, assim. Eu tinha duas irmãs, ela tinha dois irmãos e os pais um pouco a mesma dinâmica entre o pai e a mãe. A gente criou um vínculo, assim, que ficou para a vida inteira. Então, até hoje, quando eu falo alguma coisa, mesmo meio que ela tem o rastro da minha vida toda. E fora isso, assim, a gente não concorda em política. Toda eleição a gente para de se falar uma época que eu era super hippie e ela saía de calça de animal print e salto agulha vermelho. Nada a ver. Nada a ver. Eu tenho ela, mas só. A turma que a gente andava na época, eu não falo com mais ninguém. Mas por muito tempo eu achava também que tinha uma coisa de... Desde muito nova, eu já gostava de ler, escrever, de umas coisas assim que não era o que a galera gostava jovem, né? Eles não gostavam das referências que eu tinha, né? A gente não gostava das mesmas músicas. Então, muito rapidamente, quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu encontrei uma turma que foi, opa, essa é a minha turma, e aquela galera ficou pra trás. Só que também no final da faculdade eu tinha ido para um lado de ser repórter de política, que ninguém mais foi, e aí quando eu cheguei no Congresso para cobrir política, essa galera tinha ainda mais a ver comigo do que a galera da faculdade.
1: É bizarro, né? Quando o jornalista percebe isso.
2: Total. É, e quando eu comecei a trabalhar um pouco mais com o audiovisual, porque meus amigos jornalistas sempre achavam que eu era mais, sei lá, vou falar doidinha por falta de uma palavra melhor, mas tipo, muito interessada em outras coisas que não só aquilo. Assim. Eu não tinha essa, aquele tesão de dar o furo, de conseguir o um documento no Ministério Público, de não sei o quê. Eu estava muito mais interessada nas histórias dos senadores por trás, do cachorro, do presidente. Umas coisas mais aledóticas e mais crônicas, assim. E aí, quando eu cheguei, finalmente, na galera do audiovisual, Hoje que eu tenho essa turma que é essa intersecção de quem é jornalista e foi para o audiovisual... Sim. Aí eu penso, bom, agora finalmente, né? E aí também dos meus amigos jornalistas, eu tenho muitos amigos jornalistas, muitos, mas deu uma depurada também, sabe? Então acho que tem isso, assim, eu vou, não é que eu vou deixando pra trás e nunca mais, mas eu fico tão interessada nos amigos novos, que vai sobrando pouco espaço, assim. Mas eu cultivo os antigos, agora que eu voltei pra Brasília, eu tenho duas amigas, três amigas aqui, que são minhas amigas desde que eu saí da faculdade, e que é isso, eu posso viajar o mundo, conhecer um milhão de pessoas, mas elas ainda são das três pessoas mais interessantes que eu já conheci no mundo, assim.
0: Não, eu percebo que tem pessoas que foram minhas amigas por um grande período de tempo, assim, sei lá, uns 10 anos, e que do nada não vejo mais interesse na pessoa, eu não tenho mais por que falar com ela. É até meio bruto, assim, sabe? A coisa. E você avisa que
2: você está cortando ou você só para de ligar? Eu só
0: paro de ligar, a pessoa manda mensagem, eu vou respondendo menos, sabe? Eu vou perdendo interesse. Eu não sei o que acontece, mas eu tinha duas amigas que eram irmãs, e que era aquela coisa de viajar junto, de falar pra caramba e aí eu lembro que uma teve filho bem antes de mim a filha dela já tá enorme, e aí eu fiz uma carta pra filha um texto de uma crônica minha pra filha e tal, e eu fico, cara hoje em dia eu nem sei onde ela tá, sabe eu fiz uma crônica pra filha dela são as coisas assim, eu desencano agora, isso que o Felipe tava falando de conseguir segurar a onda assim, eu tenho bastante do tipo, a Tati fala muito isso no calcinha, né, de mim a gente teve uma briga ela estende, né, ela inventa que a gente já brigou várias vezes mas a gente teve uma briga e aí o que ela faz questão de falar é que a gente brigou no WhatsApp, né, daí é uma loucura porque aí tem o grupo do calcinha aí briga e desfaz o grupo, aí só fala pelo Bruno, aí depois volta o grupo é completamente ridículo. E aí, deu essa, esse desentendimento, assim nada grave, sabe? Mas é que eu jogo a real, eu falo, ó, eu não gostei disso, não gostei daquilo e não concordo com isso. Falou? Nós e tchau. E aí, eu não chamo mais, ela manda e-mail e tal, e daí a reclamação dela é que eu nunca respondi o um e-mail e nunca mandei mensagem, nunca liguei. E que eu fiquei três dias sem dar notícia. E a minha sensação foi essa, sabe? Do tipo… É lógico que eu tava sofrendo. É lógico que eu chorei, porque eu briguei com ela. Enfim, ela é minha amiga de muitos anos. A gente fala todos os dias, a gente trabalha junto e tal. Eu fiquei arrasada, eu chorei. Mas eu, cara seguro a onda lindão, assim. Do tipo, eu preciso deixar essa porra esfriar. Essa é a minha sensação. Sim,
2: isso é a minha pergunta. É porque você quer
0: deixar esfriar Não. ou você quer maltratar ela um pouquinho? É os dois, os dois. Tem um lado sádico do escorpião, né?
1: É escorpião que põe o fogo e o capricórnio apaga. Ele esfria, né? Calma. Se segura, controla. Eu sou capricórnio com gêmeos. Imagina que louco que é. Aliás, a maioria dos jornalistas ascendentes em gêmeos bomba. Sempre isso quando tem, né? Às vezes falo demais, eu fico me arrependido. O capricórnio fala assim, por que você foi falar isso tudo?
0: O capricórnio faz isso.
1: E ainda sobre carência, quando você tá em relacionamento, eu não sou nenhum psicólogo nem nada, mas eu acho que normalmente a pessoa, quando é muito carente, ela tem um complexo de inferioridade muito grande, né? Ela não se ama muito. E aí quando você acha, sei lá, você acha que você não tem nada de interessante pra alguém se apaixonar por você, você não se ama tanto.
0: É quase um favor, né, da pessoa a gostar de você.
1: É, aí quando alguém ama você, putz, eu tava precisando desse amor, sabe? Sabe, a pessoa nutre aquele amor que você não tem por você. É aquela coisa de meio parasita, um agarrando... Porque amar alguém é fácil. Mas vocês já namoraram carentes? Já.
0: Já carente? Opa! Já namorei. E a sensação que eu tinha é que o foco da pessoa, da vida toda da pessoa, a gente tem várias, vários focos, né, da vida. Então tem a família, tem o trabalho, né? O relacionamento, tem vida pessoal, saúde, né? Que toda a energia da pessoa ia pro relacionamento. Eu acho que ela até produzia menos no trabalho, de tanto que aquilo virava o job da vida dela.
1: Eu já namorei carente e já fui carente no namoro e no, só fui perceber muito tarde depois. Eu falo com propriedade, de eu tava muito mal de não estar tá gostando de mim, de não estar tá me sentindo péssimo e frustrado com um monte de coisa. Então o namoro eu agarrei e estraguei aquilo eu acho.
0: Sim, eu também.
1: Toda gay ama aquela frase da RuPaul que é se você não consegue amar você mesmo, como você vai amar outra pessoa? Não sei se é bem Eu acho que Se você não consegue amar a si mesmo Como é que alguém vai te amar?
2: Mas assim O que que você considera Carência no relacionamento? O que que você fazia Quando você tava muito carente?
1: Ligava muito Ele ia sair Mas você vai me deixar sozinho Era uma coisa que Não era parecido comigo aquilo é que eu tava mal E eu não só fui perceber depois isso
0: eu tive isso, mais nos primeiros relacionamentos, assim, tem tudo a ver com insegurança. E eu tinha uma coisa de… olhando pra trás, né, agora. A impressão que eu tinha era que se ele estivesse se divertindo sem a minha presença, era errado. Uh -huh. Isso também é bem possessivo, né, você só pode ser feliz
1: comigo. Ciúme pra caramba, né.
0: Você só pode sair comigo, você só pode se divertir comigo, viajar comigo. E ele era um cara que morava em São Paulo, mas a família toda dele era do interior então todo final de semana, ele voltava pro interior pra ver a família e eu ficava naquela ansiedade do se ele ia me chamar, porque às vezes ele falava vamos comigo, às vezes ele falava ah, vou ficar mais com a minha mãe, com meu pai e tal e nesse momento que, cara tudo bem ele querer ficar com a mãe dele um sábado, um domingo, ele me via todos os dias da semana, eu me sentia absolutamente excluída assim e era um grande problema pra gente, porque ele não tinha me chamado pra ficar grudada também no sábado e no domingo.
1: É a insegurança.
2: É a insegurança. No meu primeiro casamento, aquela casa em série, né? Ué, tamo aí, eu tô no segundo. Eu acho que a gente tinha uma coisa assim: a gente estava tipo, muito apaixonada, a gente se adorava, a gente conversava sobre tudo. Ele também era jornalista, uma coisa muito simbiótica, assim. E acho que durante anos, acho que os dois primeiros anos, a gente não fazia nada sem o um outro. Mas era genuíno, assim, não era possessivo, não era exatamente ciúmes. Mas, inclusive, a gente trabalhava em jornais concorrentes, que ficavam mais ou menos próximos, mas às vezes ele ficava na redação e eu tinha que ir para o Congresso, que é um pouco mais longe, e a gente todos os dias almoçava junto. Ou ele ia no Congresso, ou eu ia até o perto do trabalho dele. E eu lembro dos amigos falando assim, ah, vamos almoçar? Eu dizia não, vou almoçar com ele e tal. cara, pelo amor de Deus, eles fazem tudo junto. Você tem que almoçar com ele todos os dias. E não sei o que dizer, não era carência, não era obrigação. A gente gostava de estar junto assim. Só que o que acontece? Claro que depois de dois anos a relação tá super estável e, enfim, somos jornalistas, precisamos viajar para fazer reportagens e tal, não sei o quê, e aí virou um pequeno drama, assim, mas a gente não chegava a falar, tipo, ai, ah, vai viajar sem mim, mas eu lembro de viajar e ficar o tempo todo me sentindo culpada de estar viajando sozinha então, ele via visitar a família e eu nem queria ir, na verdade. Mas eu sentia que ela foi difícil, assim, sabe? Encontrar esse…
0: Do grudado total pro normal, né?
2: E no final, Sim. acho que a gente nunca conseguiu, assim. Sempre foi mal resolvida essa questão do sair sozinho e ter vida individual.
0: Cara, isso é uma roubada, né? Porque quando você entra nessa de que a gente precisa fazer tudo junto, você começa a fazer coisas que você não tava afim. Sim. Tipo isso, ah, vou na casa da sua mãe todo final de semana. Tem um dia que você não quer ficar na casa da sogra, que você não quer comer ali, que você não quer… E aí você começa a ficar grossa, mas a culpa é sua, porque quem se colocou nessa situação foi você. Aham. Sim. E aí você trata mal a sogra, né? Tipo, porque você tá de mau humor, que você tá lá, que você queria estar na praia. A amada, não vai. Chama uma amiga e vai pra praia, cacete, né?
1: É, eu deixava ele muito fazer as coisas que ele queria. Porque às vezes não combinava nada comigo. De sair pra beber com os amigos, eu odeio. Vai, eu não via problema nenhum. Mas às vezes começava, como assim vai me deixar sozinho hoje à noite? E aí já não era eu fazendo aquilo. Eu não acho que ninguém tá 100% seguro sempre, né? Não tem como. Não. Ninguém tá 100% se amando e, e se bastando toda hora. Às vezes bate essa carência mesmo, não tem como. Você já viram uma entrevista com a Arthur Kitt? A cantora joga no YouTube depois Eartha Kit About Love e ela é fenomenal Porque ela muito se basta é uma cantora lá nos anos 60 Capricorniana, aliás
0: Ah, imagina que não
1: E ela não se deu muito bem nos romances na vida Ela foi casada por um breve tempo Depois ela ficou bastante sozinha E o repórter quer porque quer Confrontar ela sobre o amor Se ela não quer se comprometer com ninguém Ela, que, que é comprometer? O que, que é isso? O que, que eu faço com isso? O que, que é essa palavra? E ele insiste umas 10 vezes pra isso Mas o amor não é uma união entre duas pessoas? Ela fala, eu acho que em termos de análise, sim eu me apaixono por mim mesma e quero alguém para compartilhar isso comigo. Alguém para me compartilhar comigo. Ela dá uma lição foda.
0: É maravilhosa.
1: É muito isso. É... Você tem que se amar muito bem para ficar bem com outra pessoa. E a, a carência, quando você percebe isso é, é essa falta de amor próprio, eu acho Essa insegurança
2: Mas é se amar fazendo terapia, gente A gente devia ter uma terapia para todos Minha terapia, minha vida no Brasil e se resolver muita coisa Porque tem uma coisa também você Não é só se amar, né? Se eu tô mexendo no gato, tô bem na minha profissão Acho que passa muito por a gente começar A meio que deixar sentir tudo que a gente sente né Se for carência, ciúme Pra gente conseguir, depois quando esse sentimento Vem num momento inesperado, a gente identificar muito rápido o que, que é, e saber comunicar pra pessoa, porque também não adianta a gente entender o que a gente tem e não comunicar. Então, acho que também é coisa da maturidade. A maturidade, cara. Muitos casamentos depois, e muita terapia, de você aprender também a não ser. Por que, que a gente não é esse carente louco, né? Porque a gente sabe comunicar. Ah, hoje senti sua falta, vamos fazer alguma coisa, em vez de ficar fazendo joguinho, em vez de guardar para você e, de repente, dar uma patada mal explicada.
0: Acho que isso vai ajudando muito, né? Aliás, o joguinho é uma coisa que eu nunca tive saco
1: não eu odeio. É um porre também, eu também não consigo.
0: Nossa! E eu tenho uma amiga, assim, que vem conversar, né, com a gente. De, ai ah, tô trocando mensagem com o cara e tal. E daí tem sempre aquela amiga que pede pra você analisar o WhatsApp, né. E, <risos> aí, você, acha, você acha que isso aqui significa o quê, né. E aí você fica criando… Ai, mas você achou o coração amarelo ruim, né. <risos> você fica
1: identificando emojis, né. Eu uma... acho apático o um coração amarelo.
0: Não é, eu acho que é só amizade. Se, se ele colocasse um vermelho… Eu, eu rolava trans, agora eu já não sei, eu não tô segura. Eu sou super água no
2: chope dessas amigas.
0: Eu sempre falo, ih, vai dar errado, cara, é, bom, é lixo.
2: Eu nunca eu <risos> sempre acho que tá tudo errado, não, tipo, não foi sincero.
1: Eu também. São signos de terra, Carol. É, é bem isso mesmo.
0: <risos> cara, o escorpião, ele é profundo, né? Ele tem a profundidadezinha, ali at atrás dessa cara de mal, tem um coração, tem um signo de água. E a minha fama entre as amigas é que que eu entro no job de cabeça, assim. Então, eu tô com ela nessa paquera. Eu tô vivendo um relacionamento <risos> junto. E eu falo até no plural. E aí, a gente vai mandar o quê agora? Eu tô isso. <risos> eu tô com elas. E aí, eu tenho a amiga que é viciada em joguinho. E aí, ela começa a me irritar. Porque eu jogo a real. Eu acho que eu tenho muitos anos de análise. E várias vezes eu virei para analista e falei Ah, eu fiquei chateada, porque ele falou assim, assim, assim… Mas você falou pra ele? Aí você fica, não. Não falei, né? Aí eu comecei a falar mais as coisas. Então eu falo, como eu falo no trabalho, pras meninas do calcinha. Eu falo pro André, eu falo pro meu ex-marido. Ó, oh, aquilo lá que você fez, não achei legal. Vamos fazer assim, assim, assado, tá? Você me magoou, mas tá beleza, tá legal e tal. Aí a amiga, quando vem com o joguinho, eu quero matar ela. Porque assim, ai… Ele te chamou pra sair, não sei o quê. Ah, então vamos… Eu, eu tô escolhendo a roupa já. Já tô com a roupa de tirar. Eu já tô com a roupa de tirar. Eu amo. Ela não, ela fala… Não, não responde agora. Vamos responder só as quatro. Sabe uma coisa… Qual é a diferença? ele receber as duas ou ele receber as quatro, a resposta. Sabe? Fica essa coisa. Eu acho que tem gente que é viciado em joguinho. E eu não sei se essas pessoas, elas fazem isso. Mas não
1: pode responder na mesma hora, eu não acho que…
0: Ih, ó o outro, começou, achamos, encontramos. <risos>
1: <risos> ah. Não, tô brincando.
0: Tem uma dúvida. Todo joguinho é flerte?
2: Eu tenho uma dificuldade que é o flerte. Não gosto. Eu gosto assim, gostei, vou gostou também, vamos nessa. Essa coisa de estar tá trocando mensagem muito tempo, eu, isso, me deixa insegura e me deixa ansiosa. Aí mistura o sentimento. Você não sabe se você tá empolgado com o date ou se você tá, na verdade, carente. Ou se você tá inseguro. É na hora que mistura pra mim o sentimento no coreto. Então, por isso, eu evito. O joguinho é flerte? Será que é por isso que eu falo as minhas amigas que sempre vai dar errado? elas flertam muito, eu fico gente amor de Deus
0: eu sou muito boa de trocar mensagem, a impressão que eu tenho é que a hora que acontece o date, eu fico tímida, eu fico sem jeito, e o cara deve pensar era ela que tava escrevendo? Essa
1: tonta que não fala? A minha sensação é essa. Eu acho que se é pra ter algum jogo que seja o jogo da conquista. <risos> é a única hora que dá pra fazer isso, que dá pra atiçar pra dar pra jogar. Pode ser até sexy quando você tá conhecendo alguém. Talvez sexy, tipo, essa pessoa tá tirando com a minha cara, tá me zoando, tá me provocando. Pode ser até interessante. O problema é quando você já tá namorando e tem esse jogo. Ah, eu vou sair com os meus amigos pra ele ficar com ciúme. Só pra provocar. Isso aí é um nível de imaturidade horroroso. Então, acho que tudo bem você jogar ali. Às vezes tem pessoa que até acha incrível fazer isso. Eu não tenho muita paciência mesmo, não. Qualquer iniciativa de jogo, eu eu vou reto aqui. Vamos comer uma pizza. Essa pizza é eufemismo? Eu sou eu aquele... <risos> Esse é meu jogo. Eu sou assim. Eu quero saber se a gente vai nossa, finalmente ou se vai ficar enrolando. Eu não gosto de ficar ali sugerindo. Eu sou, eu sou mais direto mesmo. Não consigo fazer isso.
0: Não, eu sou mais direta, mas eu tenho amigas que o nível do jogo, ele vai pra postagem do Instagram. Então, por exemplo, ah, deixa eu só postar uma taça, porque ele não vai saber com quem eu tô. Eu fico, cara, como assim? Sabe? Então fica o tempo inteiro gastando uma energia louca em deixar outra pessoa insegura.
1: Posta em diretas no Instagram pra ele ver.
0: É, de tão insegura que você mesmo tá. E que você não tem o menor
2: controle.
0: Porque você não faz ideia se o cara viu, que pensou o oh, que, que ele tava fazendo na hora se ele que tava tomando vinho com outra pessoa <risos> Sim. e você comigo é, então isso eu fico, eu não consigo lidar é noia minha agora, outra coisa que eu fiquei pensando essa coisa que o drama da Tati, né que eu fiquei três dias deixando ela sofrer e tal e lógico que eu também tava sofrendo vocês têm recursos pra aliviar essa carência? Vocês descontam a carência em alguma coisa? Tem gente que come, tem gente que compra. Quando eu tô chateada e eu sinto essa vontade de ligar, de pedir desculpa mas eu acho que ainda não tá na hora e eu como escorpiana ainda estou torturando o outro eu perco o apetite por completo, assim. Ah, é por isso que é magra, né amiga? <risos> Você vê quantas pessoas eu tô torturando, amiga. <risos> Tudo me dá vontade de comer. Felicidade, tristeza, ansiedade.
1: O oh, meu é com certeza comida. É, é, comida, pra mim, é, é parte do lazer até. Então, é, tô carente, vou comer. É, eu tô muito feliz, caramba. Vou comer pra comemorar. É, é tudo.
2: Você entendeu que eu e Felipe somos a mesma pessoa, né? Você não trouxe diversidade pro grupo. Você é ainda mais, taurina.
1: <risos> <risos> exatamente.
2: Eu, eu nem considero comida como uma fuga exatamente da carência, porque é, tipo, o lugar para onde eu Sempre fujo para celebrar ou para compensar perdas e tudo. Eu tenho o problema de comprar.
0: Eu compro também.
2: E eu gosto de comprar pela internet, o que dá um prazer duplo. Porque tem um momento da escolha e da compra. E dias depois você já esqueceu daquilo e chega a caixa na sua casa. O
0: recebido pago. E aí você se sente o quê, né? Vem o
2: carteiro... Você assina e tal, tem todo aquele momento de abrir, o unboxing. Não, e sempre chega e eu penso assim, o que, que é isso? Não lembro, aí eu estou tentando lembrar o que eu comprei, assim, de repente abre, tipo, era esse vestido.
1: Eu tava fora de mim. E o prazer de comprar online é aquele de encher o carrinho e não necessariamente comprar aquilo tudo, só pôr no carrinho. Sim, eu acho que todos os sites
2: que você entrar aqui no meu cache vai ter já carrinhos prontos, que eu nunca comprarei, mas...
0: <risos> também, e o e-mail, né, que chega... Vai acabar o produto, última unidade,
1: né? Vem depois o spam.
0: Eu tenho carrinho até em loja de
2: ladrilho hidráulico, assim. Se um dia eu vou reformar minha casa, <risos> tá tudo
0: escolhido na Leroy Merlin. O carrinho já tá reservado. <risos> Agora, eu fiquei muito também pensando nessa coisa de que as mulheres são muito acusadas por serem carentes. Muito mais do que os homens, assim. O que vocês acham que acontece isso? Óbvio, por conta do machismo, né? Que tem esse lugar de pintar a mulher. Ah, ela é a louca, ela é carente, né? Ah, minha é doida e tal. Mas a gente tem essa posição, né? Por que vocês acham que fala isso?
2: Ah, a gente também fala muito mais sobre os nossos sentimentos. Tem isso, né? Os caras não são educados pra falar o que sente. Tem toda essa estrutura patriarcal do... Você tem uma dupla jornada de cuidado com o filho. E trabalho... Quando a gente se separa... É muito mais fácil para o cara... Né, seguir em frente... Porque a gente fica com a criança... Por mais que divida o tempo... Não é a mesma coisa... A gente não consegue se desconectar da criança... Quando a criança está fora... né Então a gente sente quase que... A gente nunca descansa e tal... Eu acho que é realmente pra gente mais pesado, né? A gente tem mais espaço pra ficar carente, porque realmente a vida tá mais pesada.
1: Ou então o homem mente, ele vai fingir que ele não é carente. E às vezes é tudo igual pra todo mundo. Mas aí tem um outro lado também, que quando o cara se
2: mostra carente, você perde muito mais o respeito do que quando a mulher se mostra carente, né? Você
1: acha que a mulher perde o respeito pelo homem quando faz isso?
0: Talvez julgue mais. Homem muito meloso, você começa a ficar meio… Até porque a gente, sei lá, não foi habituada a ver o homem nessa posição, né, da Karen. É sempre, ele é mais forte, ele não liga, ele não gosta, ele partiu pra outra. Sim,
2: é meio que o machismo que também está em nós, né. Sim.
0: Exatamente. E aí, uma outra coisa que eu fiquei fritando também, é que tem casais que, principalmente do universo gay, né, que resolve abrir o relacionamento. E, cara, só de pensar
1: <risos> nisso… Você ou a Carol abriria um relacionamento?
0: Não consigo. Não.
1: Eu sou muito conservador pra isso.
0: Eu também. Eu acho que eu ia ficar num nível de carência, de dividir a atenção. Lógico, tem relacionamentos que funcionam abertos por anos e anos, enfim. Mas, cara, eu não sei se eu sou muito antiga
1: tem o que é pra você e o que é pros outros eu não, eu não tenho nenhuma culpa em dizer que eu sou monogâmico, ou nem vergonha porque é como funciona pra mim e às vezes o que acontece é do boy se interessar por mim e ele ter um namorado eu também não consigo, tudo bem a gente vai só fazer sexo, mas e seu namorado não vai ficar puto se você vier aqui pra minha casa e passar uma noite comigo eu fico preocupado com quem ele tá namorando então eu não consigo nem lidar com quem tem um relacionamento aberto, e não conseguiria ter um relacionamento aberto, eu, eu sei que vai ter vários tipos de relacionamento aberto, olha, a gente a gente pode pegar na balada só. Ou então, não pode significar nada, não pode ter contato para sempre e falar todo dia e significar alguma coisa. Mas você pode transar com ele de vez em quando. Eu não sei se eu conseguiria separar essas coisas. Eu não acredito que alguém consiga. O que, que eu acho? Eu gosto muito dessa pessoa. Eu quero ter ela pra mim. É uma posse também, né?
0: É uma posse. Eu acho que pra mim pega no lado da posse, total. Eu preciso trabalhar isso.
1: Eu tenho um preconceito com isso. É, a pessoa começou a, a me namorar e ela quer que seja aberto. O que, que eu fico logo pensando? Puts, essa pessoa não quer tanto assim. Eu ia ficar pensando nisso.
0: Eu sou pior ainda. Eu ia pensar onde foi que eu errei. O que que foi que eu não supri? Aonde eu não fui suficiente? Olha a loucura onde eu vou.
1: Sabe, pessoal pessoa... Ah, tá, vou pegar ele, mas eu vou abrir, porque aí não tem problema, sabe? Eu ficaria pensando nisso. Tô errado? Talvez esteja errado, mas eu não conseguiria lidar com isso. Pô, você me quer ou não me quer? Como assim me quer e quer vários? Então eu sou conservador desse tipo. <risos> não sei se isso é carência... Esse assunto, assim, nunca nem rondou minhas vidas. O mundo gay só fala
2: disso. Não só o mundo gay, eu acho que tá cada vez mais, assim. E o curioso é que, apesar de eu nunca ter tido que pensar nesse assunto, nos meus relacionamentos, não deixa de ser um assunto que a gente pensa, porque é isso, os amigos estão abrindo casamento, você vai ouvindo cada vez mais histórias, né, de casais bem sucedidos no relacionamento, que o casamento é aberto, tem esse lance dos caras que estão em casamento aberto, que vem te paquerar e se fica nessa meio, tipo, não, mas é isso, eu penso na outra pessoa, não, mas como vai funcionar, né? Também não tive coragem
0: não dá vontade de falar eu posso falar com ela antes, só pra ver se tá tudo bem? Exato se você
2: me
1: deixar perguntar pra ela se realmente é ok, beleza não quer trazer ele também? Traz ele também coitado, vai ficar chateado a
0: gente nem transa, a gente faz uma
2: pipoca <risos> Na terapia, eu acho que um assunto que tem sido interessante para mim ultimamente é essa coisa do se bastar. O que, que significa se bastar e onde é que está a autoestima que eu acho que eu tenho bem resolvida e que eu estou tentando blindar cada vez mais. Assim. E acho que você não se importar com a ação do outro, é cada vez mais um sinal de que você tá se bastando, né? Sim. Maturidade, né? Maturidade. E é difícil, não tô falando que isso é assim, vamos todos chegar nesse lugar, porque é fácil. Não é fácil, difícil, para caralho. Você tem que trabalhar muito para chegar nesse lugar de se bastar. E pode ser que mesmo você se bastando, você não quer. Você quer alguém que você, né, não vai ficar com medo de, sei lá, pegar uma DSP, sei lá que porra. Mas... <risos> Tem mil questões no meio, né? Mas, enfim, eu acho que há cinco anos, se você me falar isso, eu ia dizer não, nunca, jamais. Eu ainda acho que não consigo Mas encontrei onde está a trilha Por onde se caminha Até chegar nesse lugar Não acho que vou conseguir chegar até o fim Vocês acham
1: que é falta de maturidade nossa? De não entender um relacionamento aberto Ou não aceitar alguma coisa?
0: Cara, assim, você fala pra mim De relacionamento aberto Eu já quero voar no seu pescoço Eu tô nesse estágio <risos> Eu também. Qual
2: é o medo do relacionamento aberto? dá se interessar mais pela outra e se trocar. Então é porque é. você tá achando inferior ali na relação. Ou então porque você tá achando que o cara tá te completando algo. Essa sua dúvida do que que eu fiz de errado significa que você tá achando que na verdade é uma falta sua, carência sua, né?
0: Carência minha. E também um outro ponto do será que eu vou ficar uma competitiva louca pra ver quem pega mais?
1: Exatamente.
0: Aí também me pega, tipo o que ele transou com uma semana passada? Ah, mas agora eu transo com dois Gente, é um job
1: Não, e olha que preguiça Quando você tá namorando com alguém, você sossega com a pessoa E de repente você tem que estar tá na ativa Junto com a pessoa, junto Ah, eu também peguei uma pessoa ontem, foi ótimo
2: Não, e assim, no mundo gay É muito mais interessante você ter um relacionamento aberto Porque tem muito gay maravilhoso Num relacionamento hétero Homem e mulher A gente tá muito em desvantagem, cara Porque só sobrou trolha. Os gatos, gente boa, são gays ou são muito bem casados. Num relacionamento
0: fechadíssimo. É verdade.
2: E quantas minas maravilhosas a gente conhece. O cara tem, assim, um cardápio imenso de mulheres
0: pra sair. A gente vai sair com quem, senhor? A gente vai revezar a trolha. Essa é a ideia?
1: É isso, revelar a trolha. Eu acho que falta isso. A oferta é tão boa que tem gay que tá arranjando um namorado como se fosse indo pro shopping. Mas eu vou sossegar com esse, sendo que tem aquele, aquele, aquele. E aí você abre o um relacionamento e você tá com todo mundo. Então você quer estar tá com quem, exatamente? Isso que eu acho muito estranho. Pode ser que seja isso. Polêmica! Eu amo.
0: Olha, gente, nesse clima de polêmica eu queria agradecer a participação dos meus convidados maravilhosos e queria que vocês deixassem os arrobas, se é que alguém no Noi ainda não segue vocês não conhece vocês, deixem aí os arrobas e os projetos e, e enfim, é isso, e muito obrigada sem
1: carência. Eu vou até deixar o Camila, mas eu acho que ninguém vai querer me seguir depois de ter falado tanta polêmica sobre o relacionamento aberto, <risos> eu vou ser cancelado mas o meu arroba é o Felipe Cruz Felipe com PH, então PH E é l i p Felipe Cruz, é isso <risos>
0: e podcast Vanda, gente, também tá lá, o Felipe está no Vanda.
1: Tô lá no milkshake chamado Vanda, como vocês já sabem, e no Papel Pop, e, e enfim.
0: <risos> e na internet como um todo. Carol, você? Gente, o meu é Pires
2: Carol no Instagram, Pires Carol no Twitter. Eu tô em uma fazendo trabalho, que ainda não posso falar, mas daqui a pouco vai fazer um ano que eu lancei o um Retrato Narrado, cara. Maravilhoso. Meu podcast sobre a pessoa que desgoverna esse país e até hoje tem gente que me marca tá ouvindo, eu achei que acabou virando um trabalho meio perene assim, você continua conseguindo analisar a figura, não envelheceu então se você não
1: escutou, escute eu ouvi aquilo com medo não sei como você teve coragem de cavar desse jeito, a gente quer distância e você foi lá na ferida aquilo foi um trabalho genial
0: foi na nascente do bagulho
1: eu não quero conhecer a família e o pai, e nossa <risos> Deus me livre mas foi um Como trabalho assim? genial um dia de trabalho, dois dias de
2: depressão um dia de trabalho, dois dias de depressão por isso que eu demorei tanto tempo pra terminar <risos> essa é a receita
0: ah, então tá, gente. Obrigada. Vocês que ouviram a gente até agora, vai lá no Arroba Noia Minha comentar sobre a sua carência, o que, que você achou da gente. Fala ali, abre uma polêmica sobre relacionamento aberto pra gente, tá bom?
1: Não, não faz isso não.
0: Não faz isso não, chega, fica na sua. <risos> Beijo, tchau. Beijo, gente, tchau, tchau.
2: Obrigada. Amiga, não te respondo mais de madrugada, viu? Já era.